0: Hallo, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Dieneke Mulder podcast. De podcast voor als je niet tevreden terugkijkt op je eerste bevallingservaring. En het daardoor best wel tegenop ziet om binnenkort of in de toekomst voor de tweede keer te gaan bevallen. Superleuk dat je luistert. Ik ben echt net de trap opgerend. Uh, het is maandag, maandagmiddag. Best wel drukke, volle dag vandaag. En Daniel gaat morgen voor het eerst naar de basisschool ah, ja, ik vind het echt wel een dingetje. <laughs> Misschien ken je dat wel, uh, mocht je een kindje hebben wat al richting uh, basisschoolleeftijd uh, gaat. Maar ik vind het best wel een ding en ik zat opeens nog, de uh, we hadden al een keer een intakegesprek gehad en ik zat de informatie nog eens door te lezen en toen las ik echt allemaal dingen waarvan ik dacht, oeh, die moet ik nog kopen. Dus ik ben echt net naar de winkel gesjeesd en ik heb nog gymschoenen voor hem gekocht en uh, slofjes, want uh, ze dragen, alle kinderen dragen daar geen schoenen, zeg maar binnen, maar ofwel slofjes of in de zomer van die Crocsachtige dingen. Dus ik dacht, ik ga nog even slofjes kopen. En ik wilde nog graag een podcast opnemen vandaag. Dus here I am. Um, want ik had vorige week, ja, vorige week, begin van de week, had ik een, uh, een uh, gratis coaching sessie met iemand. En dat kunnen vrouwen inplannen aanleiding van mijn webinar. Of door naar de show notes te gaan. Um, want daar heb ik de link ook staan, hoe je die, uh, als je dat leuk vindt, als je dat fijn vindt, eventueel ze kunnen inplannen. Dat is dus een sessie van een uur. En um, dat is iemand die ik dus nog niet persoonlijk eerder heb gesproken, maar bijvoorbeeld wel uh, uh, die al langer tijd dus naar mijn podcast luistert of mijn webinar heeft gevolgd. Maar in die sessie, dat is echt één op één, dus een persoonlijke sessie waarin ik uh, vrouwen vooral help... ...in eerste instantie om antwoord te krijgen op de vraag, wat zegt mijn bevallingservaring nou eigenlijk over mij? En uh, welke inzichten kan ik daar uithalen en hoe kan ik die inzichten meenemen? Hoe kunnen die inzichten mij helpen richting mijn tweede bevalling? En ik had een hele toffe sessie vorige week met een uh, hoogzwangere dame... En uh, een van de dingen die we bespraken, wil ik anoniem uiteraard in deze podcastaflevering. Aflevering. Holy shit, ik moet even iets rustiger praten. Wil ik in deze podcastaflevering met jou delen. Omdat ik denk dat het best wel waardevol is. Zij noemde namelijk iets uh, tijdens die aflevering. En daar ging ik gelijk een beetje zo van op. Uh, daar ging ik op aan. En daarmee bedoel ik, bij mij ging er gelijk een soort van uh, ja. Lampje branden dat ik dacht van... Hé, hey, klopt dit wel? Het is namelijk zo dat als we... Uh, vaak vooral als we voor het eerst gaan bevallen als we zwanger zijn... Dat we onbewust mega veel overtuiging hebben over onszelf. In, en dat bedoel ik over onszelf als in... Hoe, ja, hoe bekwaam wij zijn uh, om te bevallen. Dat is altijd wel grappig. Um, want uh, daar krijgen we natuurlijk gedurende ons leven... Van allerlei boodschappen over mee. Bijvoorbeeld het feit dat je in films... ...altijd vrouwen ziet bevallen op hun rug in een ziekenhuis... ...waarin ze een soort van van hun kind verlost worden door de arts. En waarin ze altijd heel veel pijn lijken te hebben. Denk maar eens aan de... Hoe heet het? Volgens mij is dat van de gelukkige huisvrouw... ...of van die series die je misschien vroeger al hebt gezien... ...waarin vrouwen bevallen zijn. En onbewust slaat je brein dat op... ...en wordt het een soort van overtuiging. Dus in waarheid in jouw hoofd. vind ik super interessant. En uh, daarnaast krijgen we ook dingen vanuit onze omgeving mee. Bijvoorbeeld, uh, misschien heb je wel uh, een beetje van die horrorverhalen gehoord van andere vrouwen of misschien wel vrouwen uit je familie, waardoor je dus een beeld vormt over jouw bevalling. Maar ook over jouzelf en jouw eigen, ja ik zou zeggen, um, in hoeverre jij vertrouwen hebt in jezelf en in je lichaam, dat jij uh, kan bevallen. En de, die is ook, vind ik ook super. Interessant. <laughs> ik zat laatst een podcast af om mezelf terug te luisteren. Toen dacht ik: wow, ik zeg echt mega vaak interessant. Maar goed, dat is ook. Ik voel dat ook echt zo. Ik vind dit echt heel interessant. Dus uh, als je het irritant vindt dat ik het zo vaak zeg, sorry alvast. Maar ja, het is, uh, het is echt mijn woord. Um, maar. Wat dus ook heel interessant is, <laughs> is dat wij. Van alles geloven over onszelf en uh, of wij uh, wij goed zouden zijn in bevallen. Aan de hand van uh, uh, dingen die die we over onszelf geloven, maar ook die we weer van anderen hebben meegekregen. Ik dacht bijvoorbeeld, mijn moeder, mijn eigen echte biologische moeder met wie ik al uh, heel lang geen contact heb. Zij is, um, ik ben de oudste en daarna is zij nog van vier kinderen bevallen. Uh, dus na mij. En zij heeft eigenlijk altijd super uh, soepele, in principe soepele bevalling gehad. Niet, niet hele, hele heftige interventies of ervaringen ofzo. En uh, van de eerste drie, uh, inclusief mijzelf, is ze ook thuis bevallen. Um... En daardoor had ik ook een. uh, En ook redelijk snel. Dus niet heel lang of zo. Tenminste, dat dacht ik toen. En dus ik had ook een overtuiging dat. Dat mijn bevalling. Daardoor ook super snel en. uh, En soepel zou gaan. Dus op zich best wel. uh, Op zich wel een positieve overtuiging. Uh, Maar die overtuiging heeft wel heel erg mijn bevalling uh, beïnvloed. Omdat ik. Toen dat niet gebeurde, constant dacht van... Hè, hoe kan dit nou? Ligt het aan mij? En ik snapte er, ik snapte er helemaal niks van. Um, dus dat wat betreft overtuigingen. Nou, wat deze hele leuke dame tegen mij zei in, uh, in onze sessie... is dat ze zei van... Ja, ik weet niet hoe we erop kwamen hoor... maar op een, op een gegeven moment zei ze... Ja, ik, um, wat ik ook best wel moeilijk vond tijdens mijn bevalling... is dat ik al van tevoren wist dat ik een hele... Um, ik weet niet of ik nou precies haar woorden gebruik, maar dat ik een hele strakke bekkenbodemspier heb. Of die, een bekkenbodemspier die heel strak staat of zo. En toen zei ik. En toen begon ze even verder te praten. Ze zei, hè, maar ik zei, hoe weet je dat dan? Hoe ben je daar zo zeker van dat dat zo, zo is? En zei ze zei, nou, ik ben best wel. Um, um, in de jaren voordat ik zwanger ben, ben ik best wel regelmatig. Uh, naar de gynaecoloog geweest voor, nou ja, een ander... Zou ik weer niet, zou ik niet te veel details dan hier nu over noemen... maar in ieder geval voor wat dingetjes. En als ze daar dan was, dan uh, zij heeft, uh, had blijkbaar die gynaecoloog een paar keer gezegd van... Uh, die, die sprak het ook uit van... wow, je hebt best wel een, uh, een uh, bekbodenspied die erg strak staat. Dus ik zat er zo over na te denken en toen zei ik van... Maar ik zei, heb je het ook misschien eens vanaf een andere kant bekeken? Want geen enkele vrouw vindt met haar benenwijd bij een gynaecoloog voor een onderzoek liggen heel prettig. Ook niet bij de huisarts. En dan gaat er dus heel vaak eerst zo'n bek in, wat al echt niet fijn is. Dus alleen dat al zorgt denk ik bij elke vrouw ongeveer dat je dus een soort van... Ja, het het is een beetje lastig om heel erg te ontspannen, zeg maar... En dat merk je al bij seks bijvoorbeeld, als je daar niet genoeg opgewarmd bent en in de moed. Ja, dan gaat het gewoon, dat herken je denk ik wel, dan gaat het gewoon uh, wat minder soepel allemaal. En en zo werkt het nu natuurlijk ook als je zo'n onderzoek hebt. En dan lig je ook nog in een soort van hele klinische omgeving, wijd met iemand die je niet kent. Uh, Misschien wel een mannelijke gynaecoloog had het ook niet... uh... Ja, tenminste bij mij... Ik vond het heel fijn dat ik tijdens mijn bevalling... geen mannelijke, mannelijke gynaecoloog had... tijdens tijd die dienst hadden. Eerlijk gezegd, dat voelt toch anders. Vind ik, maar goed, dat, uh, dat ben ik. Um, maar to, to, toen zei ik dat tegen haar. Ik zei, kun je je dus voorstellen... Dat, um, dat juist doordat je niet goed kon ontspannen daar... en dat het gewoon niet zo'n prettig onderzoek is... Uh, dat op dat moment je bekkenbonespier heel strak stond... En uh, wat daarin dus meespeelt, en dat is misschien, dat vind ik ook, ja, dacht ik ook later, ja, is ook niet zo heel heel handig, denk ik, van zo'n gynaecoloog om dat te zeggen. Doordat in jouw ogen dan een professional uitspreekt, ja, je bekkenbodenspier staat heel strak. Waardoor je ook nog eens gaat denken, dat wordt door een arts, door een professional gezegd. Dus je gaat het heel erg... ...generaliseren ook van oké, okay, dan zal die dus wel... ...dan is er dus iets mis met mij en dan staat hij ...altijd heel strak, zeg maar. Dus dan had ik het zo met haar over... ...en, um, en ze zat ook zo een beetje... ...zo, zo te kijken... zeg maar ...tijdens ons gesprek en ik zag dat er iets... ...dat er iets in haar hoofd... Uh, ...gebeurde en daar hadden we best wel... ...een mooi gesprek over en ik zag... ...letterlijk zeg maar aan haar gezichtsuitdrukking... ...dat er iets veranderde... ...in hoe zij... Um, ...hoe zij dus daarnaar keek... En toen vroeg ik ook, van wat, hoe heeft dit dan, wat voor invloed heeft dit gehad op je bevalling? Ze zei, nou, eerlijk gezegd, dacht ik constant... als er iets niet helemaal lekker ging of niet vorderde... ze heeft uiteindelijk een ziekenhuisbevalling gehad met best wel wat interventies... dat het dus lag aan dat mijn bekkenbodenspier uh, te, te strak is, zeg maar. Um, dus daar hebben we een beetje een, een gesprekje over gehad. En, um, en toen dacht ik dus na die sessie ik denk dat dit iets is en niet per se deze overtuiging, maar wat heel veel vrouwen herkennen en wat denk ik ook wel goed is om te delen, dat dit, nou, één dat het dus heel normaal is. ik had ook dit soort uh, overtuigingen voordat ik uh, voordat ik ging bevallen, maar twee dat het heel fijn kan zijn. Uh, ...en heel waardevol om een beetje te snappen hoe dit proces in je brein werkt. Het is namelijk zo, we hebben dus uh, drie delen in ons... ons bedo- ...nee, ons brein bestaat uit drie delen. De voorste deel is letterlijk voor, verder voor in je hoofd. Dat heet het ra- rationele deel van je brein, de neocortex... En dat deel is dus echt het bewuste deel, je ratio. Alleen dat deel eh, is ook het deel wat we niet zoveel gebruiken. Hoe oh, gek dat ook klinkt. Minder gebruiken dan de twee achterste delen. Dus het achterste deel. Ik zit het letterlijk aan te wijzen op mijn hoofd. Maar het achterste deel heet het limbisch systeem. Dus dat is het deel wat gaat over gevoel, emoties. Dat is een, een deel wat vooral in je onbewuste. Wat onbewust is, zeg maar. En dan heb je nog... Het helemaal het alleroudste achterste deel, dat is je reptile brein. En dat gaat dus over, dat wordt echt alleen ingeschakeld bij gevaar. Of als je brein detecteert van dit zou wel eens gevaarlijk kunnen zijn. En dat gaat over die fight, flight, freeze or fawn. Die heb je ook nog dus een beetje plezend dat je plezend wordt. Dat zijn die reacties, dus echt overlevingsinstincten. Nou is het zo dat tussen je 0 en je 7 Leef je eigenlijk alleen maar, is alleen maar dat onbewuste deel van je brein uh, ontwikkeld. En pas later, als je wat ouder wordt, wordt dat rationele deel, komt er steeds meer bij. Dus dat denkende brein. En dat is heel goed om je te realiseren. Want dat betekent dus dat vooral in de eerste jaren van je leven, dat je alleen maar wordt... eigenlijk volgestopt met informatie uit je omgeving. Wat ook heel erg nodig is, want dat helpt je letterlijk als kindje om te overleven, om liefde te krijgen van je ouders, om die connectie goed te houden en je constant aan te passen, als het ware. Maar dat onbewuste deel, dat werkt vele malen sneller dan het bewuste deel. Dus in elke reactie, als er iets om je heen gebeurt, of als je ergens op moet reageren, als het ware, zal het altijd in eerste instantie gepusht worden vanuit het onbewuste deel van je brein. En dat onbewuste deel van je brein, dat blijft gedurende leven, ook als je dus ouder wordt na je zevende levensjaar, blijft dat informatie opslaan. En dat onbewuste deel is heel bevattelijk voor suggestie. Dus hoe dat onbewuste deel werkt, is dat het meestal niet opslaat wat er letterlijk tegen jou gezegd wordt, maar het verbindt eigenlijk een soort van conclusies... Aan dingen die uh, ofwel gezegd worden. Of die je ziet of die je je hoort. Dus dus bijvoorbeeld in dit dit voorbeeld. Deze situatie. Wordt er niet. Want het interessante is. Er wordt uh, er is niet letterlijk tegen haar gezegd van... ...jouw bekkabonensfeer, daar is iets mis mee. Die staat altijd strak, zeg maar. In principe is er alleen maar gezegd... ...oké, okay, nu, op dit moment... ...dat is nog niet eens bijgezegd... ...maar, oh, je bekkabonensfeer staat best wel strak. Het is puur een soort van opmerking waarvan je natuurlijk kan afvragen... ...is dat handig om tegen een vrouw te zeggen, maar dat, <laughs> dat terzijde. Maar ik vind het, het is super interessant om dit te analyseren... ...want het is puur een opmerking... ...alleen jouw, het onbewuste deel van jouw brein is dus heel bevattelijk en ontvankelijk voor suggestie. Dus die maakt op dat moment een suggestie... Oh, er is een een autoriteit. Iemand die deskundige is, die zegt dit tegen mij. Dus wordt automatisch een soort van... En daar heb je geen invloed op, dat gebeurt gewoon. Maar er wordt dus automatisch op dat moment een soort van conclusie gemaakt... door het onbewuste deel van je brein. Er is iets mis met mijn bekkenbodemspier. Mijn bekkenbodemspier staat altijd strak. En in situaties waarin dat als het ware getriggerd wordt, zoals je bevalling, komt die, um, gaat die overtuiging dus komt weer naar boven. Dus gaat een rol spelen. En wat je brein daarnaast ook doet, alles wat daarin ligt opgeslagen, dus al die, die um, suggesties die uiteindelijk gevormd zijn tot overtuigingen, dingen die, dus die, die jij gelooft, die jouw waarheid zijn geworden, dus, die dus niet of bijna nooit waar zijn of die niet per se waar hoeven te zijn, uh, je brein gaat ook op zoek naar bewijs, naar bevestiging, dat dat nog steeds klopt. Dus wat er volgens gebeurt er tijdens je bevalling, dus met dit voorbeeld en wat zij ook vertelde, is dat je dus tijdens je bevalling in elke situatie waarin er dus maar iets gezegd wordt van bijvoorbeeld hè, uh, je ontsluiting voor dit niet of uh, um, ja, um, ik, kan nog niet, ik kan nog niet goed voelen bij, als we gaan toucheren bijvoorbeeld, hè. En je hoort dus iets wat dat, um, wat dat een soort van bevestigt, negatief. Dan denk je, brein. ja, zie je wel, dat komt door die strakke bekkenbodemspier. Um, en dat, dat gaat dus invloed hebben op hoe jij je voelt. En uiteindelijk zelfs, dat kan ook een soort van self-fulfilling prophecy worden, want jij bent daar... Um, je hebt die overtuiging, je gelooft dat, je krijgt daar stress door, waardoor je weer niet kan ontspannen. Waardoor de boel natuurlijk alleen maar um, strakker wordt, uh, je ontsluiting misschien niet voordert. Dus daar kan je ook in terechtkomen. Dus het is heel goed om je daar bewust van te zijn en ook bij jezelf eens na te gaan. Dit is een heel specifiek voorbeeld, maar welke overtuigingen had ik of had, heb ik nog steeds hè? Uh, Nou, eigenlijk over mezelf toen ik voor het eerst ging bevallen. En dat kan zijn over jezelf. Dus over hoeveel vertrouwen jij hebt had in jezelf. Qua, ja, of jij in staat bent of was om met je pijn om te gaan om überhaupt te bevallen. Dat kunnen ook dingen zijn als dat je constant dacht van... Hoe moet er nou zo'n groot hoofd uit zo'n kleine opening komen? Die heb ik echt ook al heel heel vaak gehoord. Um, maar dat kunnen ook overtuigingen zijn die je überhaupt dus over bevallen hebt. Dus um, wat is jouw beeld van een bevalling? Lijkt dat beeld heel erg op dat beeld van de film. Dus iemand in het ziekenhuis, op haar rug, schreeuwend, kermend van de pijn... en dan een arts die haar komt redden. Um, kan het zijn, uh, die had ik ook. Ondanks dat ik de wens had om thuis te bevallen... had ik wel het gevoel dat ik een enorm risico best wel aan het, aan het nemen was... En tenminste, dat werd constant benadrukt door mensen in mijn omgeving. Dat ik dacht van, ja, het is toch eigenlijk best wel... Uh... Ik voelde dat ik het heel graag wilde. Maar ik had, ik, ik, het was ook een beetje dubbel. Omdat ik ook dacht van... Um, ja, thuisbevalling is toch wel een risicootje wat je neemt. En wat als er iets gebeurt. Ik denk ook dat dat een van de redenen is waardoor ik vrij snel uh, meeging. Ook in het advies van de verloskundige toen mijn uh, waren gebroken Om dus uh, naar het ziekenhuis te gaan. Ehm... Um... Dus dat is een beetje met de overtuiging die je hebt. Je brein probeert dat constant uh, te matchen. Een heel mooi voorbeeld is, even los van bevallen. Als je ergens heen moet waar je niemand kent. en Je ziet er best wel tegenop, omdat je niemand kent. En omdat je uh, denkt van ja, straks dan kennen ze allemaal, de, dat, dat is altijd mijn angst. Straks kent iedereen elkaar al en dan ben ik de enige die niemand kent. En op het moment dan kom je ergens binnenlopen. Dus je doet letterlijk de deur open of je komt ergens aanlopen. En dan zie je precies op dat moment, heel toevallig... zie je dus iedereen al met elkaar praten... En dat kan dus echt een soort van snapshot zijn. En helemaal toevallig heeft helemaal niks met jou op dat moment te maken. Wil nog steeds niet zeggen dat iedereen elkaar al kent. Kan ook zijn dat ze toevallig net zich lekker stonden te introduceren aan elkaar. En gezellig te kletsen. Maar net op dat moment zie jij dat. En je brein zal instant denken, zie je wel. Ja, iedereen kent elkaar al. En ik ben de enige die niemand kent. En nu moet ik daar tussen gaan staan en mezelf een beetje dit soort van helemaal gaan voorstellen en zo. En dat is dus een heel mooi voorbeeld van een overtuiging die je hebt... en hoe je brein dat op dat moment gaat matchen. Um, dus het kan heel waardevol en inzichtelijk zijn... om gewoon eens een soort van brainstorm met jezelf te doen. Of misschien wel met een vriendin. Dat lijkt me ook best wel uh, een leuk idee om dat eens te doen. En gewoon echt een leeg vel papier te pakken... en eens dus op te schrijven... wat geloof ik allemaal over mezelf wat betreft mijn bevalling... En wat geloof ik allemaal over bevallen? Wat is mijn beeld van bevallen? Wat is mijn beeld misschien wel van zorgverleners, van de plek van bevallen? Wat geloof je daar allemaal over? En het is echt heel makkelijk om te doen, want je onbewuste zal altijd als eerste daar een reactie in geven. En pas later kan je er dus... De tweede stap is dat je met het rationele deel van je brein daarna gaat kijken en gaat kijken... Klopt dit eigenlijk wel? En Of kan er ook een andere waarheid zijn? Is dit 100% waar? Sowieso wat ik heb opgeschreven. Of kan er ook nog een andere waarheid zijn waar ik nog niet naar heb gekeken? En dan zul je merken dat er hele verrassende dingen uitkomen. Want ons onbewuste deel denkt eigenlijk best wel ja, zwart-wit wat dat betreft. Dus we krijgen een soort van tunnelvisie. En um, als je daar dus met het rasje deel van je brein weer een soort van en met een tweede blik naar gaat kijken... dan zul je merken dat er ook andere waarheden mogelijk zijn. En dan ga je eigenlijk die overtuigingen in je brein beïnvloeden. Die zijn niet zomaar opgelost, maar wat je daarmee kunt doen... dus stel... uh, ik zit heel even te denken... Uh, stel je hebt een hele specifieke overtuiging van uh, een bevalling... bijvoorbeeld een bevalling doet heel veel pijn... het is een verschrikkelijke ervaring... Dan kan je dus sowieso eerst beginnen met dat vel papier en alles op te schrijven wat daarbij hoort. En misschien wel letterlijk ook wat je visualiseert als je aan aan je bevalling of een bevalling denkt. En vervolgens uh, dus meer gaan rationaliseren van klopt dat inderdaad. En daar alles bij opschrijven. En hoe je dan het onbewuste deel van je brein kunt gaan beïnvloeden. Is door bijvoorbeeld video's of podcasts te gaan luisteren. ...die een andere waarheid daarover delen. Uh, dus wat ik heel veel heb gedaan na mijn eigen bevalling... ...is YouTube-video's ben ik gaan kijken van vrouwen die um, uh, die freebirten, Dus die ervoor hebben gekozen om in ieder geval zonder zorgverlener te bevallen. En heel vaak zijn er wel andere mensen dan bij, maar in ieder geval geen zorgverleners. En dat betekent dus dat je eigenlijk altijd een hele hands-off bevalling ziet. Dus zonder interventies, vaak thuis natuurlijk... Ja, altijd thuis. Volgens is het geen freebird, Maar uh, thuis. En dat heeft stukje bij beetje best wel mijn onbewuste soort van geherprogrammeerd. Dat ik zag dat dat een bevalling ook een hele andere ervaring uh, kan zijn. En dat het plaatje wat ik daarvoor altijd had in mijn hoofd van schreeuwend op je rug met je benen omhoog. Dat dat plaatje helemaal is veranderd als het ware. Um, dus dat kan je daarmee doen je kan natuurlijk ook lezen of gaan lezen, uh, lezen luisteren, uh, kijken het kan op hele verschillende manieren zijn het ligt er ook aan wat jij prettig vindt welke manier, welke, ja, welke manier jij nieuwe informatie tot je neemt maar je zal merken als je dat dus heel vaak doet, dus de kracht zit hem in de herhaling, dat je eigenlijk het onbewuste deel van je brein gaat herprogrammeren. En om weer even terug te komen op dat hele specifieke voorbeeld van die dame in het begin, dus mijn, um, het de overtuiging van mijn bekkenbodemspier is altijd super strak. en daardoor wordt het moeilijker voor mij om te bevallen. Um, Daarvoor zou je ook bijvoorbeeld, wat ook kan werken, is met andere vrouwen in gesprek te gaan. Hoe zij dat hebben uitvaren. En dat het liefst natuurlijk een beetje met de positieve verhalen. Um, maar ook daarin video's te gaan bekijken waarin je dus, het klinkt misschien een beetje gek, maar waarin je dus echt um, heel gedetailleerd bijvoorbeeld um, een babytje geboren ziet worden. Echt. Dus dat je die vagina echt ziet openen om ook je bereid een soort van her te programmeren van... oké, en een soort van nieuwe affirmatie ook te creëren. Dat helpt ook, affirmaties, door affirmaties te gaan opzeggen. Uh, En een nieuwe affirmatie voor jezelf te creëren van... mijn bekkenbodem is super flexibel en beweegt met alles mee, zeg maar. Dus dat zou een affirmatie kunnen zijn. En wat helpt je dan om die affirmatie te gaan installeren. In je onbewuste brein is door dus om of te luisteren, om te zien. Of te zien, zeg maar. Dus heel veel ja, video's te gaan bekijken. kan ook natuurlijk via Instagram. Uh, dus dat, dat wilde ik je vandaag meegeven. Laat me weten, want dat vind ik heel leuk. Welke... als je deze aflevering hebt geluisterd welke overtuigingen komen dan als eerste bij jou naar boven of wat geloof je over jezelf en laat me dat even weten via een DM vind ik gewoon leuk om daar even over te te horen kijken wat voor andere voorbeelden er binnenkomen en uh, dan kan ik daar altijd weer een nieuwe aflevering over gaan maken of, uh, of even een Instagram post of een reel over maken dat vind ik ook tof om te doen Dus dus deel dat lekker met mij, als je dat fijn vindt. Dus welke overtuigingen komen als eerste naar naar boven bij jou als je deze aflevering hebt geluisterd? Die je hebt over jezelf of over je bevalling? Dus wat geloof jij over jezelf? En uh, en zou je daarmee aan de slag willen? Heel benieuwd naar. Voor nu bedankt voor het luisteren super fijn uh, mocht je uh, net gestart zijn met het luisteren van mijn podcast en nog geen review hebben afgela- uh, achtergelaten zou je dat dan alsjeblieft willen doen want daarmee help je mij om weer uh, andere vrouwen te bereiken met de podcast hoe meer reviews, hoe meer uh, Spotify en Apple Podcast ook mijn uh, podcast gaat pushen als het ware, dus meer vrouwen kunnen vinden dus daar maak je me heel blij mee twee seconden werk, je hoeft alleen maar de sterretjes aan te klikken En uh, dan zou ik zeggen bedankt voor het luisteren en tot uh, de volgende. Doei doei!